0: de hablar de nuestra visión del pasado, el presente y el futuro del sector telco a ambos lados del, del Atlántico. Esta es nuestra primera prueba, así que estamos un poco nerviosos y no es muy seguro de lograr acertar, pero igual eh, lo vamos a intentar. En el episodio de hoy hablaremos de la que, en nuestra opinión, es la disyuntiva clave del sector telco en estos días. No se puede servir a los amos. Y no es algo que digamos nosotros. La fuente es el Evangelio según San Mateo. La industria de las telecomunicaciones se encuentra en un momento clave frente a los múltiples retos que representan al sector. No solo el crecimiento de esta es cuestión, sino el modelo de negocio en su totalidad y la misma viabilidad del, del sector. Transformar un negocio que tiene más de 100 años de antigüedad en uno propio de una nueva compañía tecnológica que es capaz de alcanzar la excelencia operativa y maximizar la generación de valor eh, construyendo sobre su legado es un, es un enorme desafío. Afrontar ese desafío de manera exitosa pasa por salir del pensamiento tradicional para abordar una transformación radical del core, del corazón del negocio hasta conseguir la mayor generación de valor posible para los clientes y el crecimiento y la sostenibilidad en términos de, de rentabilidad. Es necesario desarrollar un marco destinado a permitir que la industria telco en su conjunto obtenga el máximo de la transformación de su negocio en la construcción de una infraestructura digital que es cada vez más necesaria, más clave para, para la sociedad en su conjunto, mientras que se simplifican y se digitalizan las operaciones, eh, capturando así eh, la eficiencia en costes eh, necesaria. Es necesario transformarse, no solo ya para competir, sino incluso para existir, como acabamos de decir. El comportamiento del cliente, del cliente telco, está cambiando y cada vez tiene mayores expectativas, con una presión mayor <coughs> tanto para los actores ya existentes en el sector, los operadores de telecomunicaciones fundamentalmente, eh, como eh, para los nuevos entrantes, generando así una competencia creciente y unos mayores requerimientos de inversión asociados al continuo aumento, la multiplicación del, del tráfico. y esto ese crecimiento, esa presión, está poniendo en jaque el modelo tradicional del negocio telco, ya que las líneas de ingreso o bien están cayendo o están siendo recogidas por otros jugadores del sector o, o por nuevos entrantes. Esto está generando un entorno de baja rentabilidad y un alto impacto en la generación de valor. Mientras eh, que, a la vez, eh, la construcción y el despliego de nuevas redes, de esa nueva infraestructura, ya sea 5G, Fibra, Edge Computing, eh, continúa demandando inversión, CAPEX, y generando escenarios cada vez más complejos, en realidad, de operación, con el aumento de costes asociados. Actualmente, y desde hace, como decíamos, más de 100 años, las telcos intentan controlar toda la cadena de valor del negocio, y la nueva realidad plantea dos grandes incertidumbres. Cómo gestionar la relación con el cliente y la propiedad de la capa tecnológica, de esa infraestructura que estábamos eh, mencionando. Y se trata de dos negocios muy distintos. La parte de arriba, el cliente, demanda resultados en un mes, con máximo en un Q. Si lanzas una nueva tarifa, un nuevo producto, todos esperamos ver los resultados en las ventas en ese mes. Y en el cierre de gestión queremos ver el aumento de, de EBITDA. Los analistas escuadriñarán los resultados trimestrales, los informes de cada Q, tratando de ver los efectos en, en, esos, en esos datos. Todo lo hemos hecho. Mientras que en la parte de abajo, en la red, en la infraestructura, eh, seguimos necesitando modelos de negocio a 20 años, en, que, en los que la optimización del CAPEX es clave, es decir, hay que optimizar la inversión. La nueva red de 5G, Fibra, eh, el H-Computing que mencionábamos antes, necesitan ese tiempo, esos 20 años, para eh, cumplir su promesa de unos costes de operación, eh, de un OPEX ultra bajo. Hasta ahora, hasta muy recientemente, eh, ambas capas han podido avanzar y sostenerse juntas, pero en, este mom en estos momentos eh, la tensión ya es, es insoportable, de hecho. Y, y os podemos dar algunos ejemplos ¿no? De que, que sostienen esa idea de esta tensión insoportable, ¿no? de esa necesidad de, de cambiar. Eh, por ejemplo, hay que realizar inversiones. Y las inversiones son eh, cada vez más complicadas. Eh, en fijo, en la mayoría de los territorios, los despliegues sencillos con retornos cortos ya se han ejecutado. Y quedan por realizarse aquellos despliegues más onerosos o, o con retornos ...o con retornos más, más largos. ¿no? Eso eh, está llevando al mercado a plantearse despliegues conjuntos, como por ejemplo el acuerdo al que han llegado todos los operadores móviles en el, en el Reino Unido... ...para cubrir eh, 4 y 5G eh, en las zonas rurales de, de ese país, o un acuerdo muy similar eh, al que han llegado los operadores en, en Alemania. O por citar algún ejemplo también en mercados hispanoparlantes, el acuerdo de compartición de red eh, que han vuelto a publicar eh, recientemente Orange y Vodafone en España, o el acuerdo mayorista que, que tienen Más y Orange en, en España también. Eh, esta situación, esta dificultad de, 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 de cubrir, de realizar despliegues, está siendo reconocida por los gobiernos, por las administraciones públicas y podemos poner también algunos ejemplos eh, cercanos y, y sencillos, bien conocidos. El Plan Peva, Plan de Extensión de Banda Ancha en, en España, <coughs> ha supuesto la inversión eh, desde el 2013 de 350 millones de, de euros y la Unión Europea, en su plan de, de masificación de la, de la banda ancha, eh, tiene eh, previsto conseguir eh, desbloquear 500 millones de euros para invertir en el sector en, en este próximo 2020, mientras que espera conseguir entre 1.000 y 1.700 millones de euros para continuar la inversión en, lo, en los próximos años. En el móvil la situación es eh, análoga, eh, eh, nos enfrentamos a futuros inminentes, de hecho, eh, despliegues de 5G que pasan eh, por la más que probable eh, densificación de, de, de las redes y la multiplicación, o al menos el aumento sustancial del número de sites con el aumento de las inversiones que eso, eso supone. <coughs> Ese despliegue 5G están también generando eh, nuevas subastas de, de espectro eh, que, además, en ciertas condiciones, eh, depende del país y del regulador, pues, eh, pueden resultar eh, onerosas. ¿no? Pues el ejemplo más popular son los 600 billones de euros que supuso la última subasta de espectro en, en Alemania, pero podríamos aceptar también eh, la, la última subasta alemana e incluso, por qué no, eh, la, la última que se ha realizado en Colombia o la futura subasta polaca, en la que los precios eh, son unitarios son aún más, más altos. Y esto eh, nos pilla en un momento en la que los principales eh, actores del, del sector, los operadores de telecomunicaciones, eh, vienen ya de una situación de de deuda eh, que en algunos casos se puede eh, considerar asfixiante, ¿no? pues Telefónica tiene una deuda que se estima en torno a los 38.700 millones de euros y Vodafone eh, que es eh, sensiblemente menor eh, ronda los 27.000 27 millones por eso por eso mismo estamos viendo operaciones que hasta hace unos años eran simplemente inimaginables, ¿no? como carve-outs, es decir en la, la segregación ...de parte de una actividad para su venta a un tercero, eh, que son cada vez más frecuentes... ...y podemos poner el ejemplo de la creación del propio Telsius por parte de Telefónica... Eh, que, ...que fue vendida luego a grupos inversores como KKR o Amancio Ortega eh, por eh, 1.200 millones de, de euros... O el gran carbout que realizó eh, SFR, Altis, en Francia, que vendió el 49,9% de su futura red de fibra por 1,8 billones eh, de, de, de euros. Eh, y acaba de anunciar recientemente una operación similar en, en, en Portugal. O eh, también, eh, volviendo a, a Telefónica, pues eh, casos de... Sale and lease Back como la venta y alquiler de los data centers eh, de Telefónica en prácticamente todo el mundo, eh, que supuso eh, una, un, una operación de 550 millones de euros. ¿no? Eh, esto eh, por una parte, ¿no? y por otra eh, estamos viendo también que aparecen nuevos players en el sector, ¿no? que, que están también tratando de, de entrar y, y, y de jugar. Y, ...y podemos poner también varios ejemplos de reacciones a esa situación... Eh, ...por ejemplo, eh, las estrategias multimarca... ...que dependen mucho del mercado... ...pero que eh, se han ido desarrollando con diversos vaivenes... ...pero que son una realidad con la que eh, tenemos que convivir... Eh, pues, eh, ...por ejemplo, Manmóvil ha adquirido varios eh, operadores móviles virtuales... Pepefon, Levara, Yamaya son algunos de ellos y sigue manteniendo las esas marcas para ofrecer el, el servicio sobre la misma red. Y Orange en España <coughs> opera tanto fijo como móvil con, un con series de marcas eh, orientadas a distintos targets. Orange, Yastel, Amena, por ejemplo. Eh, nuevos entrantes que, que vamos con los que vamos a tener que jugar eh, van a venir probablemente muy de la mano del despliegue de Internet of Things basado en, en 5G y ahí estaremos hablando de compañías de software, estaremos hablando también de partners industriales, estaremos hablando de especialistas, estaremos hablando de grandes compañías industriales, muy, muy probablemente, es decir, un, una playa de, ¿no? de, de nuevos jugadores eh, con los que eh, tendremos que, que convivir. Y eh, eh, unos actores que hasta hace no mucho no eran... Eh, muy relevantes o, o no tenían la relevancia eh, que ahora que ahora tienen como son los, los fondos de, de inversión eh, la situación actual de tipos de interés muy bajos incluso negativos en algunas regiones del mundo eh, hace que mercados de infraestructura con rendimientos garantizados a, a largo plazo sean especialmente interesantes ¿no? y pues podemos poner por ejemplo el, el caso de, de KKR que mencionábamos antes Telsius, pero adquirió también en el 2018 las torres de Altis en Francia de, for de esta forma fijaos Altis <ríe> digamos que ya ha monetizado prácticamente toda, toda su, su infraestructura eh, decíamos que adquirió estas torres y, y a partir de ahí pues se eh, crea eh, creó la, la compañía Ivory que es eh, la mayor torrera de Francia y la tercera de Europa. O podíamos eh, hablar de una compañía, eh, si queréis, industrial, pero también con una vocación de inversión a largo plazo de infraestructura, eh, como Celmex, ¿no? que bueno, que ha crecido espectacularmente y está comprando torres eh, eh, por toda, por toda Europa, de manera eh, digamos que vehemente. ¿no? Todo esto eh, nos lleva, como industria, como sector, a la necesidad de ser más ágiles y, y rentables. Eh, los usuarios son cada vez más digitales, los clientes, como hemos dicho, el nuevo cliente es un cliente que es esencialmente digital, y, y necesitamos incrementar ese, ese Customer Centricity. ¿no? Y, y un ejemplo de cómo esto se está aplicando en el mercado pues es, eh, por ejemplo, el caso de TDC, el, el tradicional el, el incumbente eh, danés que hace unos meses decidió partir su negocio en dos partes. Eh, por una parte en Netco, eh, para la infraestructura, para la red, y en New Day, eh, para los servicios eh, enfocándose, entre comillas, en la entrega de experiencias innovadoras para el cliente digital y, y entretenimiento esta es la respuesta de un antiguo incumbente ¿no? a las nuevas necesidades de, de un mercado los operadores necesitan llegar a los usuarios antes de manera más rápida eh, ser más eficientes en esto, ¿no? actualmente el lanzamiento de un producto eh, y esto lo sabemos todos los que de alguna forma hemos estado implicados en ellos, es un proceso arduo y el time to billing es muy lento. Es decir, desde que empiezo a concebir una idea hasta que consigo obtener la primera factura sobre esa, sobre esa idea, eh, pues eh, no es extraño que nos encontremos con periodos de 12 y 18 meses. Algunos ejemplos más, algunos datos públicos de, de cómo... La complejidad del negocio al que, eh, al que nos enfrentamos, eh, pues por ejemplo, Telefónica en España, tarda 16 días, eh, percentil 95, en instalar un acceso de banda ancha fija. Y otro ejemplo, en este caso global de Telefónica, eh, Telefónica hace más de cinco años que ha lanzado su, su plan de, de transformación de sistemas de, hacia soluciones full stack y en este momento eh, ha conseguido migrar en torno al 33% de, de, de sus clientes. Por eso, eh, por esta misma complejidad eh, a la que nos vemos eh, enfrentados, es necesario caminar justo en la dirección contraria, la, hacia la simplificación de la gestión y la operación consiguiendo así una reducción de los, de los costes. Algunos ejemplos de lo que está haciendo la industria y, de nuevo, eh, nos dan idea de la complejidad de lo que estamos manejando, pues Telefónica, en todo el mundo, en su plan de transformación digital y robotización, eh, ha desplegado más de mil robots diferentes para mejorar la eficiencia en, en sus procesos un ejemplo de Vodafone, del, del tercer Q de, de este año, del 2019 Vodafone Italia recibe más de 6 millones de llamadas al mes, de los cuales 2 millones todavía acaban siendo atendidas por, por operadores por operadores humanos. Eh, no es no es esa la relación digital que muy probablemente en realidad quieran tener nuestros nuestros clientes. Así que <ríe> Hasta aquí hemos llegado. Creo que, que, que hemos expuesto por hoy que hay un problema. Eh, creo que ya sabemos que es necesario prácticamente urgente un, un cambio y, y en el próximo episodio entenderemos, al menos trataremos de explicar cómo el nuevo telco superligero es el cambio y la oportunidad que como industria eh, necesitamos. Eh, muchas gracias a todos.